0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil
1: é. É, Vamos
2: falar de futebol, vamos falar de Rogue One é, Vamos então, falar
3: de Rogue One, é falar.
2: Rogue, Rogue One,
3: aí, um filme com os personagens extremamente rasos Com... Um desenvolvimento meio tosco durante o filme inteiro, mas que a gente se apega como, assim, mais do que muitos personagens da trilogia é aí, da série original. É um dos melhores também. Eu, tô... eu não sei qual a sensação que vocês
2: tiveram, mas quando eu fui ver Rogue One, é, eu sabia que ele se passaria... Antes do episódio 4 e tal, né? E assim, eu pensei, pô... Primeiro, vai apresentar uma galera que ou vai todo mundo sumir ou vai todo mundo morrer, né? Que já era uma coisa que não tinha como porque ninguém aparece nos outros filmes em nada, né? Então eu já tava e preparando pra isso. E outra coisa que eu pensei, pô, se passa na época que o Darth Vader estava vivo. E aí eu falei, pô, beleza, apareceu o Darth Vader, é fácil, porque tem... Só vestir uma fantasia, e o James Earl Jones tá vivo ainda, né? Ele pode dublar. Aí eu falei, eu falei com um amigo meu assim, agora eu duvido aparecer a Leia o Luke, tá ligado? Porque aí seria muito mais difícil. E aí no final eu me surpreendi, cara, com a Leia, eu falei, nó... E ela falando, agora é uma nova esperança e tal, eu falei, nossa, cara, que maravilhoso. A Leia e todo mundo zoou o CGI da Leia, mas eu gostei, viu?
3: É e
4: esse...
3: eu, Darkin. o Tarkin, o Tarkin também tava muito bom, cara, que foi o Peter Cush, é Kuch, verdade.
4: Darkin. Esse foi, acho, o primeiro filme que eles utilizaram, aquele, aquele recurso de, de rejuvenescimento, né?
3: Não, teve outros filmes que eles utilizaram, tá? Já o episódio o 4, 5, 6, o 7, eles utilizaram, só que ficou meio plástico, tá ligado? Era só a demo, mesmo, né? a é, missão, só, a demo né? só a demo do programa, não tinha comprado a versão <risos> ruim ainda. Cara, e uma coisa que é muito bacana do Rogue
0: One é que, assim, como ele conta a história do esquadrão que roubou os planos da Estrela Norte, desde o começo do filme você sabe que a missão vai dar certo. Mas, assim, eu, sei, eu não sei, você. Você, mas você fica,
3: assim, apreensivo, cara, te dá agonia. Mas você esperava que ia sobreviver alguém, porque, tipo, em... Todas as vezes que ela falou, principalmente no episódio 4, é, tem um erro ali, porque no episódio 4 original ela fala é a raça dos espiões, esqueci o nome da raça agora. Ah, não, eu não lembro, mas sei lá, espiões tatuzinho. Tipo, você não sabe quantos espiões tatuzinhos se sacrificaram para obter esses planos, tá ligado? Ela define a raça. Aí quando chega no episódio, no Rogue One, é uma caralhada de gente, cada um de uma raça diferente, tá ligado? É a ah, foi,
2: foi, foi um erro de, de, Não, sim, de comunicação, conhece... né? Porque sim, a de comunicação. o pessoal nem sabe, né? Nem ficou famoso o pessoal que, que roubou os planos e tal, né? Sim, sim. Porque foi uma Mas... questão assim, né, pra, pra Scarif?
3: Sim. Mas assim, o que eu gostei pra caramba foi justamente isso. Eles é... juntaram uma galera, levaram lá. Como ela falou que perdeu, quantos se sacrificaram. Eu pensei na época, tipo, meu vai sobrar um dois caras vivos, tá ligado? E não, não fala para ninguém, né? A galera é dizimada totalmente, né? Eu e eu o Blue Squadron. E a, o Blue Squadron que é eliminado, que ele aquele esquadrão que consegue entrar no planeta, você sabe que foi uma homenagem ao Blue Squadron original, né? E no episódio 4, ele o Blue virou Rogue, é Gold Squadron. E o Blue era o esquadrão que o Luke ia fazer parte Ele virou Gold Squadron Porque a cor azul era a cor do Chroma Key na época Não era verde E uma Mais coisa uma
4: o Chroma Key ajudando né? É que assim, era bizarro falei, Se fosse o Blue,
3: Blue Squadron Todas as partes azuis do uniforme <risos> Ia ficar transparente É interessante
2: se não me engano no episódio 5 Quando tem aquela cena lá que, eu... que tem aquela Que eles derrubam aqueles Aqueles, aqueles andadores da o Que o Luke faz e um do, o nome das naves é Hold Till, né? Uma das, das naves que tem lá. Isso. Interessante.
4: Essa, essa cena do. do, do que acabou de falar. interessante porque ela até virou referência no filme dos Vingadores, né? No, aliás, no
3: Chapo é. da
2: América,
4: né? ela
3: virou referência. É. Uma outra coisa legal é que aquele gordinho do Gold Squadron que explode na entrada da. Quando fecha o buraco. É o gordinho que o Luke tomou o lugar no Good Squad. O One foi um filme que eu chorei de saos. <risos> <risos> Não, é assim, uma coisa que eu queria falar do Darth Vader no Rogue One é... Foi, assim, tudo bem que teve as outras batalhas de... que tudo bem que ele tava batalhando contra a capanga zero level, né? Apesar de ser capangas da rebelião, mas era um capanga zero level. <risos> de canhão, mas ali pelo menos Darth Vader mostrou como se usa um sabre de luz no meio da galera, tá ligado? A cara, que é incrível,
0: incrível,
3: meu. Ele realmente mostrou como se combate galera. encontrar várias ali. E é, da e é da hora que, tipo, no começo todo mundo tenta encarar, depois ver que deu mais. A cor tipo, é barata a vó tudo quanto é lá. E... Pega o plano Paca, e sai correndo, velho. Vai dar e... não, tá ligado? Pega o plano é, é e aqui, aqui já tamo mortos já. Cara, é sensacional
0: dessa cena Porque além dela ser muito bonita, né De ter Os o contraste homens. do sabre Aparecendo e iluminando o Darth Vader Cara, você consegue ver o medo Na, na cara dos soldados da, da rebelião, sabe É muito... É, é incrível essa cena Eu Acho que assim é a melhor cena do filme pra mim,
3: disparado Assim, nostalgia o, o, Da nostalgia que o filme traz Não é a melhor Da nostalgia que é melhor é a da Leia Mas tipo, das cenas... Um easter egg Podemos dizer assim Que é uma cena Quase pós próximo É um Segundo final Aquilo lá né Então como easter egg Eu acho que entra realmente Com a melhor Mesmo como o filme Em geral Entra com a melhor cena Mas não
2: como a mais nostálgica É uma coisa Que eu citei Até no episódio passado Do podcast Que é claro Que você tá ouvindo ouvir os outros podcast E sabe disso É, é Aquela cena da HQ né Maravilhosa do, do Darth Vader Cercado pela, pelos rebeldes E tal e o pessoal fala, não, é desiste aí, você tá cercado, tá ligado? Arma no chão, e o dart se tipo, cercado pra uma galera gigante, né? E ele fala, né, eu só estou cercado de medo e de homens mortos. E é exatamente isso que a gente vê no Rogue One, né, quando o Darth Vader aparece. Porque os caras, tem a galera com Blaster atirando, <risos> o cara dá um tiro e o cara parou o Blaster no ar, tá ligado? Que isso, velho? Até então ninguém nunca tinha visto isso, né? Ah, o cara peitando na torre É um trem que, assim, de fato, como o Luan falou, passa o medo, né, passa a seriedade da cena que pô, o cara tava tentando salvar sua própria vida e depois ele fala, não, leva o planeta, já era. Minha vida já era, tá e Isso é medo, de fato, né? Desesperança. E só
0: complementando, realmente, que o, o Dian mesmo falou da força, né, do Kylo Ren ser muito, muito forte na força, olha só. <risos> é, <risos> é muito bacana que tem uma... Parte em que o Vader ele pega um, um cara da rebelião e ele joga o cara no teto, né? Ele é. prende o cara no teto lá, ele vai matando os outros ainda e depois é que ele finaliza o cara. Sim, Concentração, é só, né? Cara? Sim. Sim. Então, Joyce, o que que você. Do que, do que você assistiu aí de
4: Star Wars? Do que que você mais gostou aí?
1: Eu gosto da construção do universo, sabe? É... E, e é... o que é interessante é que justamente. Não era a intenção do George Lucas, mas se tornou tão grande, tão emblemático, que não tem como você não conhecer nem que seja uma cena, nem que se, sem ter visto até certo ponto. É, qualquer um conhece a cena do, do, do Luke com Darth Vader e o I am your father, sabe? que é extremamente emblemática extremamente marcante e é a maior reviravolta de todo o universo de Star Wars eu, eu, eu realmente acho uma, acho que é a, é a melhor coisa do, de toda a saga, a, a reviravolta é, é muito emblemática, é muito bom então só
0: complementando a, o que a Joyce falou, é muito bacana dessa cena como teve toda a construção do segredo, né? porque eu vi uma entrevista do George Lucas uma vez falando que nem mesmo o Mark Hamill sabia dessa revelação quando eles gravaram a cena original, o Vader falava, não, Obi-Wan matou seu pai. Aí tinha toda a reação inicial dele, aquele no maravilhoso. E depois mostraram a cena pro Mark Hamill com a voz do James Earl Jones. E aí sim que eles deram continuidade e... O tempo todo, eles só ficaram sabendo na primeira, na primeira assistida do filme
2: total. Isso é muito bacana. Uma coisa que eu acho legal, porque assim, eu particularmente fui ver esse filme eu já meio que sabia, né? Era uma, era uma coisa conhecida hoje em dia da cultura. Da cultura pop e o Darth Vader é o pai do Luke. Uma coisa que eu acho interessante de ver no YouTube é os pais... Que é, levam suas criancinhas pra assistir Star Wars e tal, né? Em casa mesmo, e eles não contam esse seleto, né? E, e eles viavam a reação da, da criança ao ver essa cena, né? E é, é sempre maravilhoso, tem um, tem um compilado no YouTube se você precisar, sabe? É interessante demais.
1: É divertido porque a criança tem, tem muito menos conhecimento da, da saga e mais inocência. Então deve, é muito fofinho.
2: É interessante
0: é demais. É
1: muito divertido.
0: E pra muita gente, Star Wars copiou Toy Story, né? É,
2: exatamente Pô, comigo lá, o Buzz Lightyear, como assim, velho
0: O que, como assim, mas
2: os... é igual o Zurg sendo o pai do Buzz é, Exatamente <risos> Ah, isso foi um plot twist pra mim No Toy Story, pra mim foi esse Foi esse é? primeiro <risos> Eu sabia disso É de lá que sure. não tem tanta importância assim no, no desenho, né Mas assim, você fica assim Que, tá ligado, como assim, velho
3: é, Aí, agora no Toy Story Eu vou querer acabar Star Wars Com o que estou aqui Me <risos> <risos>
4: E você, Luan? Qual o melhor momento pra você?
3: Caramba, da saga toda? Olha,
0: cara, eu sou muito fã, assim, realmente, da revelação, né, do I Am Your Father, mas eu acho que a, a luta do Vader contra o Luke no Retorno de Jedi talvez seja uma das cenas que mais mexe comigo. Porque que nem o próprio Zatay me falou, que é uma batalha, assim, não só física, mas também psicológica, né? Que é quando o Vader descobre da Leia também. E a redenção do Darth Vader também, né? Que ele. Que ele mata o imperador. Né? Vamos excluir o episódio 9. Eu acho que essa sequência final do Retorno de Jedi talvez seja assim, o, o que mais mexe comigo na saga inteira mesmo.
1: Os embates deles, do, do Luke e do, do Darth Vader, tem muito peso, né? Sempre. Porque em um é a revelação em si. E aí o Luke fica remoendo aquilo. E o outro embate é o um embate de pai e filho, já sabendo de toda a, a realidade, já sabendo de tudo que aconteceu. Então, as duas Eu... têm uma carga emocional muito forte, as duas batalhas.
3: É,
4: é uma batalha tanto psicológica quanto batalha
3: real, né? Totalmente, cara. É, é, assim, é até mais psicológica do que de braço mesmo, tá ligado? Sim. E é muito bacana que, assim, ó, uma das, um dos pontos chaves que
0: faz o Luke, ele parar, assim, ele ver que ele tá fazendo errado, é quando ele derrota, finalmente, o Vader, né? A mão dele fora e ele vê que o pai tinha perdido a mesma mão que ele
2: perdeu. Aí ah, ele meio que tem essa realidade: ele, pô, meu, o que eu tô fazendo aqui? Me lembra as baixas perme, o nome da mãe dele, sem Marta, tá ligado? <risos> Por que você disse esse nome? Por que você arrancou essa mão? <risos> meu Deus, você tem a mesma mão arrancada que eu.
0: Duas mães,
1: <risos> duas mãos, é isso, né? <risos>
3: É, que o Luke não sabia, mas ele é só um pouquinho ambulante, né? É. Isso a gente descobre depois só, né? <risos> Sim, a minha cena preferida é esse embate do Luke com o Darth Vader. Isso não tem como não falar, assim. Né? E, cara, é um embate, é como foi falado, é um embate mais emblemático é a questão. Mais, é um embate psicológico e físico ao mesmo tempo. Envolve toda aquela questão de samurais também, que tipo o jeito de portar, de se engladear, tudo. Então, pra mim, é a melhor, melhor parte do Star Wars. Para não repetir, eu vou com uma segunda melhor parte do Star Wars, que é Han Solo atirando o primeiro no grito. Opa, agora... Tá vendo? Tá vendo? Ela atirou o primeiro, que... mesmo. Sabia, o primeiro mesmo. Eu sabia,
4: sabia que ia puxar isso. Cara... Tem que puxar
3: a, a, o... Que é o. o é assim, a gente não falou do solo, né? Falando um pouquinho do solo, cara, ele é. Ele é aquele cara. Começa como contrabandista, né? Depois ele vira aquele mocinho marrento, tá ligado? Mas é marrento aquele. Ah, Dani, se isso não me interessa. Mas daqui a pouquinho ele tá lá pra ajudar a galera, pra combater, pra fazer a zona toda, assim. Ele tem toda a marra, a marra manha e. A fila da putice do contrabandista, tanto que ele atira primeiro no guido. <risos> ele atira primeiro literalmente. <risos> literalmente. Tipo, ele dá aquela de fila da puta do tipo, ah, vou abandonar esse cara aqui, depois ele volta num outro canto pra salvar todo mundo, Ele, tipo, tira mais vantagem ele, da situação. Daqui da galera lá, de todo mundo, sem exceção, ele é o menos inocente, né? É, realmente ele é, é o mais sim, vivido, véio. podemos dizer assim. E o Hansol, e o, Han
0: é
2: Sol.
0: E o Han Solo, ele protagoniza também uma das cenas mais impactantes da saga, que é a morte dele mesmo. Uma das coisas que assim chocou é. absolutamente todo mundo e deu um crescimento
3: muito grande O personagem do Kylo Ren. Ah, tá. queria falar qual morte? A morte do carbonita ou a morte do? Car... Ah, <risos> assim, é. <risos> é a morte morte dele de verdade. Que assim confesso que Chorei no cinema, viu? Não, ali foi triste, cara. Que tipo, o Han de personagem. Não. Que nem o, o Lucas tinha perguntado qual é o seu Jedi preferido. Aí eu falei que é o Luke, né? Mas qual é o seu personagem preferido? É o Han, cara. Ele, sem dúvidas, é um dos que mais representa. É um dos que mais representa a gente mesmo, cara. É um personagem mais perto da nossa realidade, tá ligado? Ele é da Ralé. É, é, é bem pra ele. <risos> é da Ralé. E ele tira primeiro. O grido nem atira, na verdade. Hã? O grido nem
2: atira. Não, o Guido não consegue fazer nada. Não, não é tem tem... Nem tempo, <risos> inclusive é tem. Que é eles, fizeram... Assim, eles fizeram uma edição, né? Agora que lançou o Star Wars no, no Disney Plus ou algo assim, eles botaram a edição que. Esse... Esse carinha aí, você sabe o nome, que eu, eu não vou saber, não sou tão fã assim. <risos> Ele fala. Ele fala a palavra em um idioma aí, aleatório, né? Aí parece parecer que era uma ameaça algo assim, pra justificar o tiro dele. Mas mesmo não sei ficou bizarro. Porque é que algo assim, ele fala uns barulho, ele fala um é, bagulho bizarro, tá ligado? É uma <risos> eu acho às algumas É.
3: <risos> ele manda um desse do nada tá dentro. Ah, que isso? por isso eu tenho a edição em VHS, cara. O VHS tanto tinha lá primeiro.
2: Ah. O VHS não mente. Porque a edição que tem o Diabo que é um homem, que né, que não é um 3D do do Diabo não, que não é anim... que não é CGI. Só no diabo se
0: eu não me engano, essa, essa cena, ela nem existe no corte original, né, ou existe? Qual é. oh,
1: ah.
0: ah, que o diabo é um humano. Não, acho que nem existe no um corte original. É. Se tá na internet, é verdade. É, porque a existe a cena, né, dele humano, tudo, se eu não me engano, eles planejavam colocar no filme, mas aí depois que eles mudaram pro alienígena, e aí depois, Aquelas cagadas que o George Lucas fez na... Na pós-produção da saga, né? Uns tempos depois da trilogia 10
3: é, anos depois ele vai editar o filme é. de novo
0: <risos> Cara, que triste, meu
3: Mas você sabe que no último DVD Ele tinha voltado a questão do Hunter era primeira, né? Do Grido nem ensinar Na verdade, o Hunter é o primeiro, mas o Grido atira E pega na parede depois
2: não, e é, é muito bizarro. É... Eles tentaram arrumar, mas ficou bizarro. Toda vez é, que é muito, é muito estranha essa cena.
0: Porque tipo o Han ele dá uma uma desviada com o pescoço, assim, cara, é muito artificial.
3: É. dessas assim, dá essas correções, do Jorge, Lucas, Tem algumas coisas que eu gostei? Por exemplo, ele colocar quando tem aquelas tomadas externas de Tatooine, ele coloca um banto ou um outro bichinho lá no fundo só pra falar que tem vida. Não só não deserto morto. <risos> Tipo, isso é legal, porque ele não superlota, mas também fala, ó, tem vida ali, não é um planeta deserto já era. isso eu achei bacana, mas quando ele vem nessas edições de mexer na história mesmo, cara, isso é horrível.
0: Uma coisa que, das edições dele que ficou bacana é na hora que o Han Solo tá perseguindo aquele Stormtrooper na Estrela da Morte... Que no, no filme original ele. E aí são tipo uns três Stormtroopers ali que volta atrás dele, né? Aí, tipo, ele sai correndo tudo. Mas na edição ele o George Lucas colocou tipo,
3: um monte de Stormtroopers lá que fica <risos> até mais é engraçada a cena e até mais é. coerente, né? E pelo menos ele não ele não tirou a edição da, do Stormtrooper que toma a portada na cabeça. Essa é. é clássica, ele não tirou ainda bem, cara. Esse, essa cena é maravilhosa. Mas ah. assim, entre todas as tentativas de corrigir e errar, mais errou do que corrigiu. Infelizmente então, o Jorge tá sem moral nessa parte. Já que estamos falando em erros. Não, não, não entre que... nesse. Não entre eu nessa acho... seara.
4: A gente tem que falar que eu acho que deve ter sido o maior erro, porque sinceramente não conseguiu é, nem é, não conseguiu ter muita atenção, né?
2: Então, pra tá mim o erro começou. Tá para mim o erro começou quando eles chegaram no episódio 1 e falaram, ah, vou medir os Mitch desse garoto aqui, tá ligado? Aí começou o erro, eu já falei putz, aí eu já montei o pé pra trás.
3: <risos> Bom, também porque nessa, Até aí era VHS ainda ele não tinha começado a, as esquisitices dele. Então foi por aí que começou.
4: Pois é cara sinceramente, mas eu o, o, o que eu a cena assim que eu menos gosto tá os <risos> cara é a cena do No cara quando ele no episódio 3 né quando ele vira o Darth Vader aquele No cara é muito fajuto
1: <risos>
4: no pelo amor de Deus, ele, ele não sabia que o Imperador tava tramando tudo aquilo por trás, cara? Ele já sabia de tudo, aí depois ele ia ficar chorando porque...
2: É o ódio, é a... né? O ódio cega é... a pessoa.
4: Pô, nossa senhora, cega demais, né? acho que <risos> tá cega além do, do capacete preto, né? Pô, nossa e vocês, galera? O que, que vocês acham mais ponto fraco aí?
3: Episódio 9, né? Fazer o quê? Não, calma, antes do episódio 9, vou te falar, <risos> tem um monte de ponto fraco. Um ponto fraco que a gente falou logo no começo, que é o Jargabinks. Jar <risos> assim, tem
0: um, o. Os Ewoks pra mim, também, são um ponto bem fraquinho na, na primeira trilogia.
3: Pô, tiveram até
4: filme solo, cara.
3: <risos> pois é. É, isso que ia falar. E eu gosto dos Ewoks, tá ligado? É engraçadinho. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você oh. sabe que o Willow também é. Star Wars, né?
4: Pô, não sabia não, cara. Na boa, eu não ah, tinha.
3: É, o Willow também. <risos> É do, faz parte do universo, Cara, os Ewoks, eles, assim,
0: pra mim, eles só serviram pra mostrar o quão merda os Stormtroopers são, cara. Porque os bichos matam os Stormtroopers com pedrada, mesmo. É sacanagem o negócio desse. Mas você já tomou pedrada. Não, <risos> eu não sei qual, qual que é a força, qual que é a força da pedrada de um
2: Ewok, né? Pra, pra matar o Stormtrooper <risos> de capacete. De capacete, exatamente. Tecnologia ultra especial e espacial. <risos>
1: Inclusive o John ficou falando antes que ele quer toda a parte tecnológica. Não, eu quero os íoks porque eles são fofos. terríveis porém prefiro... tipo, fofos. <risos> tipo ursinhos carinhosos, e ah,
4: Os, yokes... hardcore, os carinhosos, eles são canibais, cara. <risos>
2: Não é canibal, eles iam comer humano, humano não é eu, então não é canibal, são só animais que comem outros animais. Eu não como uma vaca e me chamam de canibal. Meu Deus. Como é que é isso? É, você não come uma vaca, você come parte dela. <risos> Ou é canibal quem come vida inteligente, hein? A gente não tem como é. saber, né? A gente não tem além de humanos na Terra, né? Então... <risos>
4: É, mas você inter... trouxe uma, trouxe
1: realmente uma questão inter interessante, né? A questão A
2: filosófica que... aí. Hein? <risos> <A>
1: questão... Teoricamente, <risos> teoricamente, canibal é quem come um ser de sua própria espécie.
2: Então os não são canibais, eles são só não, pessoas que viram destinos, carne e falaram, pô, vou pô. comer carne aí.
1: foi isso? Aí bota
4: o stormtroop
2: Storm na, na, na fogueira. Quem nunca, é, viu um gato, é quem nunca viu um gato ou um pombo perdido e matou e fez um churrasco? Meu Deus. Não, não. Agora... E,
1: então vamos... vamos os vamos carinhas de churrasquinho pô. da esquina.
4: Vou no outro ponto interessante aqui. Já que você disse, eu, eu, eu concordo com, com a definição. Carnibal é quem come, da, come da, da própria espécie. Beleza, ok. Se eles estão em Endor e Endor não tem frigorífico, que, qual carne, quando eles estão comemorando lá a vitória do, do Luke e a galera toda, né?
2: qual carne que eles
4: não tem frigorífico em Endor?
2: Olha, bom... Fazendo pela lógica que eles iam com os humanos Que apareceram lá E te depois disso morreu muito mais humano Eu acho <risos> Que os, os Troopers que tava lá Já era tá Virou jantar é. Total, cara.
4: Mas virou jantar do Luke, da Leia e do Han também? Provavelmente. É, eu, acho,
2: eu acho que depois que você começa a viver no espaço Você aprende a não ligar <risos> com essas coisas mais sabe? Você só aprende
1: a viver Você, você lida com as possibilidades que você tem
2: é, não tem muita coisa, né?
1: vai que tinha uns pássaros e não foram mostrados no filme. A gente não sabe.
2: Não, essa tá um com certeza, certeza. <risos> o humano é canibal, não tem como não. O mano só pensa em comer <risos> isso aí.
3: Cara, é banta, velho. Vocês não estão entendendo. Você acha que banta só produz leite azul? <risos>
4: não tinha Endor, cara. Eu Tinha banta em Endor?
3: Cara, banta oh, tem em todo lugar, velho. Tipo, se você pega. Nesses filmes mais novos, você vê que tem um monte de lugar que tem criações de banda. Tá, o pai da. Rain lá. É da, da Rain? No Rogue One? É da Rain. No Rogue One lá? Ele... É, ó, isso. Ele criava banda antes do Império vir
2: buscar ele, tá? Galera, a gente tem tá esse de um fator importante: que no nosso mundo, se eu fizer comer alguma coisa, eu tenho um serviço de entrega no meu telefone. E ah, a, gente tá falando, a gente tá falando eu de universo. A entrega
3: não funciona na Amazônia.
2: A gente tá falando de, de universo que tem sábio de luz, tem nave voadora. O pessoal viaja na velocidade da luz, velho. Não é possível Galera. que eu não tenha um, um aplicativo de delivery. E velho, é <risos> falar. hambúrguer aplicativo aplicativo de
3: banta. É <risos> o aplicativo de delivery não entrega no meio da favela durante a pandemia. Então você okay. acabou de explicar. Por enquanto, como, o, que a gente o não o é civilizado. mas
4: aquela projeção da, dele na, na luta final dele, cara. Você acabou de explicar <risos> por wi-fi.
2: Era Skype, cara. era Skype virtual,
4: velho. É, é né? wi-fi,
2: é. A gente não é tão evoluído, perdão, falei civilizar, mas evoluído ainda a ponto de entregar. Que assim, a gente já tá quase entregando com o drone, velho, tá ligado? Então assim. Agora eu fiquei com vontade de comer esse hambúrguer de banta, cara.
4: Eu sei que vocês estão. Querendo demais esse momento E é agora o momento que eu vou Abrir o microfone pra vocês Falarem sobre episódio 9 Quem viu, é claro, porque eu não vi cara, Eu não coragem
3: Eu já
2: vou avisando que eu não tive coragem Eu até vi, mas eu não considero muito não Eu prefiro dizer que eu não vi <risos> brincadeira
0: é Melhor mesmo você considerar que não viu Porque... Que tristeza, cara
2: ah, Nossa, se pudesse... Pode começar Eu tava até aguentando Até o momento que tava o... É... Pessoal, spoilers à frente, só pra deixar claro. Eu tava aguentando o, o episódio 9, até o ponto, que foi a hora que eu falei, não, não dá mais. Que foi quando o Ren e a, e a menina lá, eu sempre esqueço o nome de desculpa. O Ren a e, a, e a ray eles estão na, na, na caverna lá bizarra, lá no final. E eles estão pra morrer, eles se beijam, sabe? Nossa, cara, eu fiquei assim... Falar, não, não, não beija, não beija, não beija, e de repente, pum beijo, o cara morre. Eu falei, nossa, que, que não, trem ruim, velho. Você aguentou muito do filme, então, né?
0: Porque, pelo <risos> amor de Deus, cara. Dez minutos de filme eu já tava falando, não, o que fizeram com esse Star Wars, cara?
2: Eu literalmente falando, não beijo, não beije, não beijo, não beije, pum. Falei, ah, não, não, não. <risos> não, não é possível, Assim, né? é. Pra criar uma crítica mais construtiva
0: sobre o filme, assim, não ficou meu ódio <risos> gratuito. É. <risos> Acho que assim, a pior coisa desse episódio 9. Desconstrução de absolutamente todos os personagens. Eu já falei anteriormente aqui no programa, né, que o episódio 9 veio pra deixar o sacrifício do Darth Vader totalmente inútil, o Palpatine volta. Uh, uma coisa que eu tinha achado muito bacana no episódio 8, tem muita gente que. mas eu, eu acho legal, é a questão do Luke ele ficar meio desacreditado na força, sim. No episódio 9, eles simplesmente esquecem isso também. É, o, o próprio Kylo Ren, que ele tinha se tornado um vilão muito bacana, ele solo, sabe? No, nos últimos Jedi, ele se tornou o líder supremo da Primeira E nesse filme, ele tem a redençãozinha. Cara, não dá. E até mesmo o, o Paul Dameron, cara, que ele era um personagem que, assim... Sempre foi um pouco desfocado, ele ficou sempre no cantinho dele ali. Mas eles quiseram deixar o Paul Dameron um segundo Han Solo, sabe? Tanto que revelam nesse, nesse episódio 9 que ele era um contrabandista ah. também. Cara, é, é muito. Ai, eu não consigo gostar desse filme, pelo amor de Deus. Cara, tem aquelas
4: é tipo coisas. Querendo né? substituir o um personagem. Querendo que... isso. É só fazer o fanservice, né? É. Continuar ali.
2: Cara, é aquela coisa, apareceu muita coisa que eu acho que não deveria, né? muita coisa que ficou mal explicada, porque aparentemente não tinha tempo. Os Cavaleiros de Ram, por exemplo, que eles não exploraram no 7 nem no 8, né? eles abriram no 7 e no 8 não exploraram. Aí no 9 chega, tem pouco tempo, você não entende nada, tá ligado? só tem que aceitar é. que o pessoal é foda e é isso aí. Tá até o próprio Snow fala no episódio 7, né, que você é Kylo Ren,
0: o líder dos Cavaleiros de Ren Acho que os caras são uma elite, assim, sabe? Mas eles só servem
2: pra morrer.
0: Cara, eu parece que Ren. são
3: os
2: Tom <risos> melhores, assim,
0: de Sim, melhor. Eu só,
3: eu só vou falar uma coisa: as armaduras são melhorzinhas? Vende boneco? Acabou. É, Tem quem compra, tem quem compra. <risos> Mas assim,
2: é, é. A
4: parada também vira comercial, né? Também. Tem que colocar diversidade de
2: personagens pra vender bonequinho, né? Cara, quando, quando o Lando aparece, eu falei, nossa, tinha inútil, velho. Morre, por favor, morre. sabe? O Lando, <risos> ele deveria ter aparecido nos últimos Jedi na
0: cena do cassino, cara. Ali ia ser ah, perfeito pro Lando né, aparecer. Aí, Mas aí colocaram aquele personagem inútil que ninguém lembra do Benicio Del totalmente desperdiçado o ator <risos> muito bom
2: que ele é <risos> o Brad Pitt. <risos> Eu acho que era Brad Pitt por muito tempo
0: <risos> E, cara, assim o... o Lando ter aparecido
2: foi muito gratuito também Porque ele não faz nada no filme Cara, eu, eu pensei assim, não, todo mundo que apareceu antigo vai morrer Então morre, por favor, César, sacrifique aí e morra Porque é. ele, só, ele só serviu pra dar em graça uma esperança Mas, pô, não, não sabe <risos> então, não uma, legal. uma
4: esperança uma... que não dá esperança em nada <risos>
2: E Uma no final do filme coisa. eu realmente achei o pessoal todo mundo ia morrer. Eu realmente pensei assim: não, todo mundo vai morrer. Tá todo mundo de errado vai todo mundo morrer. Os caras falam assim: não, eles estão acabou isso aqui, vai todo mundo morrer, é isso aí. Sabe? Trouxemos todo mundo pra todo mundo morrer mesmo, pra não ter resistência mais. Eu acho que ia ser isso, velho. Ia ser melhor, na minha opinião. Ia ser o um filme melhor, cara.
4: Esse Uma é o ódio aqui. que eu queria ver. Esse é o ódio <risos> do Vader chegando na veia da pessoa. É isso que eu
2: queria. Vamos A veia do lado negro. Né? Faz igual a Kong, Mata todo mundo. É isso aí. Não precisa é. explicação. Acabou a resistência. Acabou isso aí. O lado dele Venceu. Era isso. Ele era mais forte. Todo mundo sabe disso que é o mais forte. O outra... morreu. Cara, uma Eu... outra
0: coisa que foi construída no, nos últimos Jedi é a questão do, da força. Ela ser, assim, uma coisa que pode despertar em qualquer um, sabe? Dá aquela esperança de que qualquer um pode ser um herói, qualquer um pode ser um Jedi. Mas no a ascensão que eles pegaram e falaram... Ah, então, quer saber? Na verdade, a força só aparece quem tem no, o sangue real aqui, sabe? Da, das famílias <risos> importantes. Ah, pelo amor de Deus, cara. Porque, né, é, pra quem não assistiu e não sabe, a Ray ela é neta do Palpatine. Que coisa horrível. É,
2: Ai. de fato. Não precisava. Não, de jeito nenhum. Não precisava, foi... Não precisava trazer o Babaltine, Palpatine, Ou seja, tal.
1: não precisava ter episódio 9,
2: resumindo. Não precisava. Não, não precisava.
1: Mas, mas na real, o que eu vi sobre todo o universo misturando tudo, né, as as duas trilogias iniciais e mais esses filmes recentes que foram sendo construídos, é que, aparentemente, eles só estão considerando como canônicos é, a trilogia dos anos 70 e 80, a trilogia do início dos anos 2000 e o Rogue One, e eles estão fazendo uma zona com o resto.
2: É. São os melhores, na verdade, né, Rogue One, para mim, é o melhor filme de Star Wars, e ele é
0: novo, né. Não, o Rogue é. One, sem dúvida, é a melhor coisa que a Disney fez com Star Wars na mão até hoje, cara.
1: Eu, eu assim, que quis conseguiu? Pra mim, o The Mandalorian fica logo atrás ali também. É que, aparentemente, a, a Disney tá tentando organizar o que que é canônico. E aí botou o Rogue One nessa lista. Mas, então, que, qual é a função do resto, sabe? Porque... Yes. É que não É, serve vender produto. É isso, sabe? É. É Faz o que o George Lucas fazia
2: antigamente, ficar editando o filme? Daqui uns anos, edita o episódio 9, bota todo mundo morrendo, quando o cara começa a virar o Thor lá, o Palpatine vira o Thor e tem raio pra caramba, mata todo mundo, acaba o filme e vai ser muito mas melhor. Você tá
1: falando isso, mas parece que a galera que engegou um ódio quando ele fez isso na, na, nos, filmes, nos primeiros filmes, né?
2: Não, Não mas agora vale a pena.
0: O, o, meu ódio, <risos> o meu ódio com o episódio 9 começou quando aparece o Kylo Ren no, no planeta do Palpatine lá, Aí ele fala, então, quer saber? Sabe esse tempo todo, assim? Eu tinha uma frota gigantesca de Star Destroyer escondida no caralho do, do <risos> planeta que ninguém conhece, sabe? E eu vou usar ela só agora, entendeu? Tipo, eu tenho milhões a... de... É isso, eu tenho milhões de estrelas da morte aqui porque não precisa mais daquela base gigantesca. Só precisa de uma nave e um canhãozinho pequenininho, assim, embaixo da nave, sabe? É, a gente Caraca. não tinha
2: tecnologia antes, mas agora tem. A gente
0: tem é, mais. É, agora tem, exatamente. Assim... Onde que esse cara achou tanta gente pra poder colocar dentro daquele Star Destroyer? Porque não é um planeta secreto. É, exatamente. Segredo é difícil, velho. Você conta cara. pra um já era. É, então. <risos>
2: Contou pra um já era.
1: <risos> Aliás, um Ai,
2: segredo é já
4: que... não é segredo a partir do momento que você conta pra alguém, né? Já é, não
2: é claro. segredo. Eu falei isso com o meu amigo ontem, ele falou, posso contar o segredo? Eu falei, cara, se você me contar já era. Cara. Melhor você repensar nisso. Não conta não, velho. <risos> O que trouxe Eu não quero saber, não, velho. Seria, seria, velho.
0: E <risos> é muito triste também que, assim, o J.J. Abrams e o Ryan Johnson, que foi quem dirigiu o episódio 8, eles ficam um de birrinha com o outro dentro do próprio filme, né? Ah, tem uma cena do dos últimos Jedi, quando o Luke pega o sabre de luz dele original e ele joga pra trás lá. No Ascensão Skywalker, a Rey, na hora que ela vai jogar o sabre de luz fora, o Luke pega, assim, o Luke uh, espírito, né? Ele pega e fala... Ah, você tem que ter mais respeito por uma arma de um Jedi. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Cara, eu acho que te, te faltou mesmo um Kevin Fight pra, pra, pra organizar tudo, sabe? Um cara que pega, olha por tudo assim, por cima e fala, não, vamos organizar. Pode ter mais diretor, beleza, mas vamos organizar. Vai ter que seguir uma base, entendeu? Vai ter que seguir uma história. Isso foi realmente uma das coisas que pecou nessa trilogia nova. Que você vê que ela não foi construída como uma história só. Ela
0: foi construída um filme e outro ali e depois... Foram tirando ideia da cabeça do, de, onde, de onde não tinha, sabe?
1: É, e acho que realmente não, não foi a intenção construir de, de maneira linear.
2: É, eu também creio que não. Cara, foi. Eu sei que foi bizarro. Uma esperança que eu tinha, que, que, que eles abriram uma, uma, uma parada no meio do filme do episódio 9, que me deixou nervoso, que foi o fim querendo falar coisa com a Ray lá, sabe? Ah, não, deixa eu contar uma coisa, a Ray antes morrer, aí não morre não fala. Aí fica o filme todo falando, não, agora você vai falar, não sei o que, vai falar. Aí chega no final do filme, esse cara não fala. O que ele ia falar pra Red, morrer, velho? Que que é isso, velho? Eu acho que não. eles ia iniciar um romance, sei lá, eu não entendi que tava pegando, velho. E aí não fala, acaba o filme, aí já era. Eu nunca vou saber o que aconteceu. Não, não mata isso... todo mundo. Edita e é todo mundo.
0: Isso é uma outra coisa que também que peca nesse filme. É aquela coisa deles apresentarem uma coisa e não utilizar pra absolutamente nada.
2: Tem aquela cena sentido, do velho.
0: aquela cena do deserto que a Ray e o Kylo Ren estão segurando a nave lá, que a Ray solta o raio lá assim explode a nave você fica nessa parte pô legal acho que vai vamos explorar isso tal tá, não sei o que vamos
2: explorar ninguém não fala nada mim,
0: velho não ninguém não fala pô, essa caraca, merda velho. Pra mais nada no filme pelo amor de Deus
2: cara Mano, ninguém ia falar, não, pera aí ela passa a força, faz raio também, isso não é uma coisa conhecida pelo público, tá ligado? Pessoal da Galáxia. Mano, o Kylo ele cagou pra isso, apesar de que, teoricamente, ele sabia que ela era né do cara e tal, mas caraca, velho. tinha isso? Ninguém, ninguém ia falar, pô, você tem um raio na mão, né? Você pode usar isso aí e matar a galera, né? O último que teve raio na mão, dominou a Galáxia inteira, né? Cara, <risos> e assim,
0: é, é a questão do, do Palpatine também, isso é uma das coisas que me deixa mais revoltado nesse filme, porque o Palpatine ter voltado, destrói tudo que foi construído na saga inteira, cara, a questão do escolhido no a trilogia mediana, a questão dele ter se sacrificado e salvado a galáxia, eles sempre eles simplesmente pegam isso e jogam no lixo. No lixo, ai, não dá. Esse filme eu não
2: consigo. Ó, oh, vou dar uma dica aqui. Se vocês querem ver alguma coisa boa do JJ Abrams, você pode ver Star Trek, viu? Ele tem feito um bom trabalho, tem, então, mas não por causa. Do... Do, 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 dele ser ele, mas é porque Star Trek né Star Trek sempre vai ser o melhor, então não tem como Ótimo, dá
1: muito ódio no coração
2: Porque olha só, Star Trek <risos> você Star. tinha muita gente ficou bolada com Star Trek com o reboot e tal, mas os caras fizeram até eu tô entrando em Star Trek desculpa, mas só pra justificar que eles fizeram uma coisa muito legal pra justificar o reboot, que nem é um reboot, cara os caras fizeram uma parada genial se você quiser saber, você assiste, beleza? Desde, a, desde as séries antigas do filme antigo até o atual que é tudo parte do mesmo universo, é muito bom
0: Cara, aproveitando que a gente tá jogando tudo no ventilador aqui mesmo, né? <risos> Deixa eu só contar uma outra coisa. Que Abrindo o me... coração. <risos> que me deixou muito puto nesse filme também. Uh, na cena do, do Chewbacca, né? Que ele é sequestrado pelo, pelo Império. Uh, a Rey, Nossa. ela não conseguiu. Pelo Império não, pela primeira ordem. É. A Rey, é. ela não conseguiu perceber que ele tava naquela nave, né? Que foi destruída. Mas na hora que eles estão no outro planeta que o Star Destroyer tá <risos> lá no, no cacete do, da, da estratosfera do planeta, ó. ai meu Deus, o Chewbacca tá lá, eu consegui sentir com
2: a força. Ah, meu. A Mina literalmente comigo, acabou cara. A, a Mina acabou literalmente de mostrar a maior demonstração de força, tinha lançar raio pela mão e tal. E ela não consegue sentir que o amidinho dela tá, tá na nave lá, pô, cara. É. Que... Ah, a não, Leia não sentia, velho. Tio tio, tio cara, tio, é porque a, a
4: força nela é míope, cara. A força dela é míope é é. Não enxerga de perto, só de longe não Daí entrou um o sistema cara, não solelo, não é Ela falou, olha, tá aqui,
2: tá vivo Ah, é hipermetropia, né É hipermetropia, desculpa, eu troquei Cara, mas não tem, não tem como Não tem como defender, eu não consigo ver um ponto bom, sabe Não tem,
0: cara Eu acho que, assim, a única coisa que eu até gostei Nesse, nesse filme Foi a questão do, da conexão com a força Que mantiveram, né é o Dropbox da Força, né? E eles passam o sabre de luz um pro outro lá É esse até é bacaninha tô... é. é até é bacaninha, tudo se aceita, sabe? Mas depois de um filme tão merda que nem esse aceita qualquer coisinha legal
2: Cara, é, eles extrapolaram a fantasia a ponto de, tipo assim, não ligar pra mais nada. Lindo tempo, nada, sabe? É, pode ser reportagem. Tipo assim, se essa edição consegue fazer, vai ter no filme. Isso aí é canônico agora. Na batalha final, que o Palpatine tá lançando raio na Ray, e
0: aí depois ela começa a rebater o raio no Palpatine. <risos> Meu, você para e pensa, por que que esse cara simplesmente não para de lançar raio? Por quê? Por quê? É, é aquela porque questão, é o maior do... poder dele, cara é aquela questão, ah, eu tô atirando em você eu tô sentindo que os tiros estão rebatendo em você e pegando em mim, mas eu vou continuar atirando do mesmo jeito, e aí muita gente fala, ah, mas ele fez a mesma coisa com o Mace Wind, mas aquilo foi tudo um teatro Pô, dele, sabe, o sendo burro a vida inteira, é isso, então pra poder mostrar o exato, poder cara. dele mas cara, ali foi simplesmente Simplesmente burrice de um dos seres que, tecnicamente, é o mais poderoso do universo Star Wars. decidiu montar um planeta é, secreto. É, né, você e tal. ser poderoso não significa você ser inteligente. Calma lá. É, mas assim, vamos levar em conta que o cara fez cara, um império gigantesco praticamente
2: sozinho, né? Beleza, ele fez um império gigantesco pra, e pras naves saírem, tinha a porcaria então, de uma eu antena.
3: Eu só vou falar uma Mano, coisa: voltando ao, episódio, um, voltando ao episódio 1. Um, o ser mais burro do planeta foi o ser mais importante para onde a ponto de entregar galá a galáxia na mão desse lunático. Ok. <risos> Ele foi poderoso o suficiente para entregar a galáxia na mão desse lunático. Você não é... duvida da capacidade dos imbecis.
2: <risos> velho, tinha, tinha uma antena para liderar a frota inteira, velho. Velho, até a operadora do Marcelo tem. 300 antenas aqui no meu bairro, tá ligado? Por que falta que um backup, cara? Que tu, tu não sabe se vai dar ruim nem nada, pô. Não, não e o um plano não, de... Eu nunca teve backup.
3: Nós não tem nem câmera de... Cara,
2: pego, não. não, não faz sentido. Os caras falam, não, pra, pra desativar toda a tropa tem que destruir uma antena. O plano de ataque da rebelião é maravilhoso também, né?
0: Ah, não, porque ao invés de a gente pegar essas naves que a gente tem e bombardear essa merda aqui pra destruir a antena, vamos colocar os cavalos em cima da nave. Assim, a nave pode muito bem dar uma mexidinha e matou todo mundo. Mas não, vamos colocar os cavalos andando em cima da nave pra poder fazer uma investida totalmente idiota aqui em cima, né?
2: Não, ó, véio, não, não tem. Olha, não tem. Não, não, não impossível. Não tem como. Olha só, eu tenho uma solução, tá bom? Se a Disney quiser comprar, eu tô aceitando até barato, tá bom? <risos> Vocês conseguem comprar barato na é minha mão, mas a questão é. Cara, edita essa parada aí, tá ligado? Faz aquela cena do raio lá que ele fica super poderoso. Mata todo mundo, sabe? Já ia morrer todo mundo mesmo. Só tem, tem, uma, tem, um, tem um canal no YouTube que fez uma edição, até zoeiro acho que virou até uma moda aí, que o pessoal pegava aquela cena do Toy Story, o último, o penúltimo, que o pessoal tá indo pro computador, comprador de lixo e tá morrendo, né, e tal, no incinerador de lixo, quer dizer, desculpa. E aí eles fizeram a montagem, ali terminava o filme e começava os castes, né? E mostrava pra família, a família ficava assim, nossa, como assim os brinquedos morreram? Faz isso, olha só, quando as naves tudo começam a descer, acaba o filme, bota o clash, todo mundo morreu, acabou, é isso, é o fim, o império, o, a primeira ordem venceu, o lado negro, que todo mundo sabe que é mais forte, porque dois, dois caras do lado negro matou a legião de Jedi que tinha lá no, nos episódios 1, 2, 3, lá, sei lá, e a gente já sabia que era todo mundo mais forte, agora todo mundo mais forte mesmo, acabou, é isso, não tinha como, a resistência é isso, mano, a resistência acabou, <risos> sabe? Acabou o filme, levanta os testes, acabou, não precisa mais falar de sua vende HQ do, do, do Vader, que vende pra caramba, vende brinquedo, é isso aí, sabe? vocês lutam com esse trem aí, faz sério, Mandaloriano, Yoda, tá ótimo, não precisa mais, acabou, meu desabafo aí, gente, boa noite pra vocês. <risos> Ah, e vamos, é, finalizar... Disso, não tem vamos
4: finalizar. Eu tenho que só finalizar.
0: Por hoje é só acabou, acabou. com. Acabou essa uh, droga também, isso aí. Vamos finalizar com a Disney querendo copiar a própria Disney, né? Com a Palpatine <risos> falando: Eu sou todos os Sith. E a Rey falando:
2: E eu sou todos os Jedi. Nossa, Mas, é mesmo, cara. Nossa, que ela, ela absurdo, absurdo, cara. Que bagulho aleatório, velho. Não tem nem sentido isso, velho. Como assim, velho?
0: Eu tava no cinema e na hora que ela ia falar: e Eu sou. Eu falei: Eu sou o Homem de Ferro. Ela vai falar
2: isso. Por favor, fale <risos> isso. Parece que eles têm um modelo de roteiro, tá ligado? Aí eles pegaram é. só o modelo e alteraram a frase, sabe? É, exatamente. A frase, não. Tem, ó, tem um, um modelo de pronto, funcionou. Aqueles ah, trabalhos. trabalho de escola que você <risos> copia da Wikipedia só tira o link, né? <risos> que, ó, tem temos um roteiro que rendeu um filme mais, mais com mais Diana de todo tempo aí, né? Que teve mais drop, é, box office e tal. Vou fazer igual, pô, cara, não, não dá, velho. Que isso, velho. Bizarro.
4: Acho que Sim. todos já destilaram o ódio. Mas também falaram coisas boas A saga Star Wars não é de todo ruim Se formos considerar Pelo menos até os seis episódios Não é de todo ruim
3: Rogue é também é, é, um muito, bom, é um muito bom Ela é bem o mais positiva é do que negativa é Ela é bem mais é, positiva assim, é, Sinceramente acho...
4: eu só desconsidero essa última trilogia Porque no restante E é... Han é um Solo também que eu não vi Agora fora o restante ela... eu escuto muita coisa boa
2: Ela tem muita coisa não boa Não nome
3: de aqui eu... O
2: não eu não curti também, não. Mas eu pago o pau pra Disney porque os efeitos é muito bom. O CGI é sempre muito bom. A Disney investe nisso mesmo. A gente vê que em, em Ultimato, em Star Wars, a, a, o investimento em CGI é muito bom. Mas é aquela coisa, né? Faltou no no, na, na, no roteiro e tal. Mas, assim, de fato, Star Wars tem muitas coisas boas. É, foi uma Mais do que as ruins.
0: Foi uma saga que marcou uma geração... Várias gerações,
2: na verdade. É, marcou
0: uma geração na época da primeira trilogia... E agora que. Agora tá né?
3: geração. Na realidade tá marcando uma quarta mais ou menos, né? Que a, pre... a segunda trilogia foi quase duas gerações não tem... entre o é. tempo de filme, né? Quem é velho aí vai saber.
1: ou maldade, gente. Entre o final da, da primeira e o início da, da segunda foram menos de 20 anos, eu acho. 20 anos, nasceu é porque... muita gente, né? Foi porque... Não, é uma geração, gente. não são duas. É uma. Dá tempo só da aquela mata e filho pô, muito, pô, não sacaneia também
4: então vamos finalizar por aqui galera mais uma vez agradeço a todos os nossos participantes nosso convidados, o senhor JM Joyce, Luan, Pian muito obrigado vamos ficando por aí lembrando sempre, né, para acessar aí nossas redes sociais arroba super Hero brasil e também e-mail de contato, feedback com a gente aqui do, no podcast AudioHero Sigam a gente aí na página né? Dêem uma olhada na nossa página também Tem sempre notícia fresquinha <risos> Como vocês já ouviram né? No Hero News A gente está sempre trazendo novidade para vocês aí Beleza então galera Valeu Até a próxima E May the fourth be with you May the fourth be with
3: you May the fourth be with you May the fourth be with you
1: made
3: the fourth be with you Falou <risos>